0: Aparte de su función industrial, tanto el oro y la plata se utilizan mucho para tema industrial y sobre todo tecnológico, siempre ha tenido un valor porque hoy en día puedes, tú, por, por ejemplo, con dólares y con oro puedes irte a cualquier sitio y es aceptado. Por pues eso siempre se ha dicho que en modo catástrofe, en, en un apocalipsis, tú te vas con tu oro en el bolsillo a cualquier parte del mundo, con un, porciones pequeñas podrías intercambiar, podrías existir y subsistir en el día a día, con lo cual siempre ha sido un valor que aparte de, tener, eh, de ser aceptado, que es una de las condiciones para ser moneda de cambio, dos, tiene un valor que se mantiene en el tiempo. En este caso, el oro no tiene ese, ese, esa presión inflacionista que sí pueden tener, por ejemplo, las monedas fía como el dólar. Y siempre se ha dicho que como valor refugio funciona porque son, eh, el oro de por sí si es un, un expectativas futuras de inflación y siempre es un, es, es un, un valor seguro, siempre protege contra esa pérdida de valor. Aparte, se ha aceptado. Con lo cual, siempre ha tenido esa aura, que realmente es cierta, de que es un valor refugio seguro.
1: Saludos, me presento, soy Alex Pato, amante de la naturaleza, el bienestar y la seguridad. Sobre estas tres áreas que considero prácticamente igual de importantes, es de lo que van a tratar estas cápsulas. En el caché de hoy entrevista a John Economist, un reputado trader, asesor financiero, analista y verificador de métricas de mercados con más de 20 años de experiencia. Además, se ha convertido en una revolución en las redes, los que lo seguimos le hemos visto colaborar en los principales canales y tertulias de economía. Así que os invito a que paséis por su canal de YouTube si queréis estar al día de las noticias principales de economía, así como la relación que tiene la economía tradicional con la revolución digital. Muchísimas gracias John por pasarte por aquí y no sé si me he olvidado algo o si quieres añadir alguna cosa que no haya dicho sobre ti.
0: Un placer Alex estar aquí en tu canal y nada, nada, no añadir nada más. Simplemente que vamos a intentar hablar con la gente a un modo más llevando la tierra, no tan técnico como siempre suelo hablar en el canal, con lo cual tenemos hacer a ver esas píldoras de conocimiento que pueda intentar aplicar en su día a día y sobre todo en la economía más doméstica.
1: Genial, pues vamos con ello. Para empezar, suave, ¿en qué momento económico estamos ahora mismo?
0: Bueno, es una situación compleja. Eh, nos encontramos ahora mismo que estamos en una situación que estamos pagando los excesos de esta última década, tanto por parte de bancos centrales como parte de política fiscal. Y estos excesos nos han llevado a una inflación galopante que nos ha venido arrollando junto con la pandemia, tanto porque Estados Unidos tenía un problema más por exceso de política fiscal y aquí en Europa era más por un tema de, de shock. Pero eso ha llevado a que los precios se dispararan. Entonces los bancos centrales para intentar pelear contra este monstruo de la inflación han tenido que empezar a subir los tipos de interés, endureciendo las condiciones financieras. Eso que ha llevado a que todo vaya a empezar a empeorar y entonces empeorar las condiciones de crédito, eh, malos datos económicos. Estamos empezando a ver sobre todo en la zona euro y esto se traduce en una disminución en la inversión. Empezamos a tener problemas sobre todo de desempleo, quizás en problemas económicos a nivel empresarial y esta disminución y destrucción del consumo y de la demanda es una rueda que tendrá que llevar a una situación que va a empeorar. Así que es verdad que a nivel económico, a nivel de, de si vas por la calle, esto siempre va con más demora, pero que sepamos que a nivel económico, a nivel bursátil y sobre todo datos económicos dados prácticamente esta semana, está mostrando un deterioro constante sobre todo la zona euro. Y lo que habrá que intentar ver cómo podemos luchar contra una situación que va a empeorar respecto a estos últimos años, que eran un poco más bollantes.
1: Genial, entonces podríamos decir que a nivel de supervivencia la crisis está cerca. Si no la estamos sufriendo, está cerca o podríamos vernos comprometidos. Entonces. también y como hemos podido ver en tu canal eh, alguna vez, la educación financiera, ¿qué importancia crees que tiene para ti a nivel mundano, a nivel de, de cualquier persona? Si desde las escuelas se debería de explicar, si se debería de aprender educación financiera, ¿crees que en España se enseña lo suficiente educación financiera?
0: No se enseña suficiente, de hecho al Estado le interesa que la gente no sea, no sea libre financieramente, porque así tienen más gente dependiente. Por eso siempre se ataca a la libertad financiera y a la capacidad del ahorro. Por eso siempre digo que mínimamente hay que tener un conocimiento. No puede ser que estemos toda una vida trabajando 9, 10, 12 horas diarias para ganar un dinero que después no sabemos qué hacer con él y casi siempre se acaban tomando decisiones que son menos óptimas de lo que serían si tuviéramos una formación mínima. Lo cual, para mi gusto, la formación en escuelas es muy deficitaria y haría falta dar una formación mejor. Pero quizás, para el modelo económico que tenemos en el país, no interesa.
1: Entonces, ¿A partir de qué edad crees que podríamos empezar a explicar educación financiera o dónde podría formarse alguien que, que quisiera empezar o que tiene un crío pequeño y le dice, ostras, quiero que mi hijo no crezca con las carencias que tengo yo, con la falta de conocimientos que puedo tener, dónde podríamos empezar a, a aprender?
0: Aprender desde bien pequeño. Puedes hacer juegos como hago yo con mi hija que le doy unas cajas donde le pongo unos números conforme ella, ella la sabanada que tiene, puede decidir gastárselo, ir a comprarse chucherías o cualquier juguete o ponerlo en ciertas cajas mágicas que te dan un tipo de interés, algunas más con más riesgo, otras menos con menos riesgo. Y con estos juegos vas ya introduciendo la forma que eh, los pequeños vean que el dinero, aparte de recibirlo a raíz de su esfuerzo físico, también puede hacer que el dinero trabaje estando invertido en ciertos sectores. Con lo cual yo creo que es algo que debería ser bastante importante porque el hecho de que tomemos buenas decisiones contra más antes de, de, de coger una data adulta, el interés compuesto o ciertos, o ciertos mecanismos a nivel económico nos facilitará mucho más. Tampoco voy a entrar en temas más técnicos, pero que veamos que el hecho de que alguien decida no ahorrar que, saber, que tiene que saber lo que le va a venir detrás. Porque no, el Estado nos quede dependientes, pero el modelo económico que llevamos a nivel de deuda monstruosa, a nivel de países, nos lleva hacia un futuro que seremos muy dependientes con unas pagas, unas jubilaciones bastante justas y toda esa persona que haya podido hacer un ahorro o, una, o haya cuidado su dinero, más bien dicho, durante toda su vida útil mientras lo va ingresando, puede tener unas condiciones de vida mejores de alguien que se ciña solamente a reventarse todo lo que le cae en la mano y a depender o quizás confiar en un pago futuro.
1: Genial. Entonces, a la hora de invertir, eh, la típica frase de invertir es para ricos, ya vemos que quizá no, porque incluso, como nos has comentado, a tu pequeña invierte cada mes o cada cuanto le das ese dinero lo puede invertir. ¿Qué opinas de esa frase de invertir es para ricos? Si no tengo un gran sueldo, ¿no puedo eh, destinar una parte de él? ¿Hacer ese tipo de inversiones? ¿A, a, a dónde lo puedo poner?
0: Hoy en día no, porque sí que es verdad que eh, a lo mejor 20 o 30 años atrás no existían la, la información tan al abasto como tenemos hoy en día con, con móviles, con YouTube, con cualquier cosa, pues si quieres tienes buenos tutoriales, buena formación, con lo cual la parte de formación estaría cubierta. Y es verdad que antes ¿sabes? existían barreras de entrada, de acceso a la inversión que quizás eran un poco altas para ciertos capitales o ciertas nóminas. En cambio hoy en día existen plataformas, existen brokers, neobancos que puedes invertir desde a partir de un euro, con lo cual... El hecho de no existen de, o que no tengo suficiente ya se nos debería ir olvidando de la cabeza. Porque por una parte podemos tener una información a nivel eh, educacional, económica, bastante accesible y por otra, cualquier tipo de inversión desde cualquier eh, importe prácticamente puede ser ya utilizada. Con lo cual, no tenemos que tener barreras mentales ni por tener poco ni por no saber. Porque ambas cosas hoy en día se pueden conseguir. Muy, muy acces son muy accesibles y relativamente baratas, por no decir parte de formación es prácticamente gratuita hoy en día.
1: Muy bien. Pues también relacionado y trayéndolo un poco al mundo de la supervivencia, a la hora de esas inversiones en películas, en novelas de supervivencia, preparacionismo, se suele ver que el oro y la plata, o las monedas de oro y plata, siempre se les ha dado el, el valor, de un valor seguro. Y que A la hora de poder hacer inversiones, o en caso de que el mundo se fuese a la mierda, de que tuviésemos que, que emigrar o de que irnos a cualquier parte, ese oro o esa plata, aunque estuviese acuñado en la moneda de cualquier país, siempre podríamos partir un trozo. Que tendría un valor más o menos seguro. ¿Estas materias primas siguen siendo eh, valores seguros?
0: Sí, aparte de su función industrial, tanto el oro y la plata se utilizan mucho para tema industrial y sobre todo tecnológico, siempre ha tenido un valor porque hoy en día pues tú, por, por ejemplo, con dólares y con oro puedes irte a cualquier sitio y es aceptado. Por pues eso siempre se ha dicho que en modo catástrofe, en, en un apocalipsis, tú te vas con tu oro en el bolsillo a cualquier parte del mundo con un, porciones pequeñas podías intercambiar, podías existir y subsistir en el día a día, con lo cual siempre ha sido un valor que aparte de tener eh, de ser aceptado, que es una de las condiciones para ser moneda de cambio, dos, tiene un valor que se mantiene en el tiempo. En este caso el oro no tiene ese, ese, esa presión inflacionista que sí pueden tener, por ejemplo, las monedas FIA como el dólar. Y siempre se ha dicho que como valor refugio funcionan porque son, eh, el oro de por pues, sí si es un descuento de expectativas futuras de inflación y siempre es, un, es, es un, un valor seguro, siempre protege contra esa pérdida de valor. Aparte es ha aceptado, con lo cual siempre ha tenido esa aura, que realmente es cierta, de que es un valor refugio seguro.
1: Genial. También has hablado del dólar, y en diferentes países, o quizás desde España a veces vemos que en Sudamérica es donde la gente suele invertir más en dólares, por temas de problemas de inflación y así, que si quieres después nos, nos explicas, eh, para que cualquiera podamos entender qué es la inflación, por si hay alguien que todavía no lo sabe. Eh, creo que será mejor que lo expliques tú A no que lo explique yo Pero relacionado con lo que comentaba El dólar también es una moneda fija También es una moneda también puede ser un valor seguro Invertir en dólares eh, Hace un tiempo eh, en tu canal Incluso vi que el dólar empezó a tambalearse En según qué países o en según qué mercado ¿Sigue siendo así? ¿Cómo, cómo está el tema? El hecho de que el dólar
0: eh, detrás Tiene la deuda Y la deuda americana ahora mismo Es el colateral de más calidad Entonces cuando tú tienes Como moneda de reserva de valor Tienes el poder de emitir deuda como que está muy demandada a nivel mundial. Países, por ejemplo, como Sudamérica has comentado, cuando tienen algunos problemas, siempre se refugian en, en dólares. Cuando existe miedo, temor en el sistema económico, la gente se refugia en dólares porque es, en principio, el colateral de más calidad. Ahora, cuando aparecía la, 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 la aparición de este grupo de países que comentas, que es el BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y demás... Eh, su función realmente no era quitar el poder del dólar, no era desdolarizar como inicialmente se vendía. Ellos los que buscaban era una alternativa, otro sistema de pagos alternativo al dólar por si pasaban cosas como hemos visto que ha pasado con Rusia, que Estados Unidos veta las cuentas en dólares a Rusia y Rusia se encuentra que es un exportador de materia prima que no tiene salida con la moneda dólar y el rublo, es, no es tan, tan, no, ni mucho menos ni líquido ni aceptado por otros países. Por eso querían o tienen la intención de crear esa moneda que puede ser una alternativa. Pero en ningún momento viene a luchar contra el dólar porque ahora mismo el dólar tiene una cuota de mercado a nivel global del 80-86% de comerci de, del comercio y de intercambios hacen en dólares. Mientras que, por ejemplo, el yuan, que es la segunda ahora mismo, que ha superado por poco al euro hace muy poco, es del 5-6%, con lo cual la diferencia es muy abismal. Entonces no vemos una desdolarización, por lo menos a corto y medio plazo, y no creo que yo la vea. Por tanto, es, hay que distinguir el por qué se ha creado el BRICS y el por qué el dólar. Pero sí que es verdad que el dólar, como toda moneda fiat, está sujeta a inflación y más cuando se rompió el patrón dólar con el oro. Y entonces desde entonces pues es una moneda que es muy líquida, va muy bien para intercambiar, es aceptada en todo el mundo, pero ser conscientes que acumular valor en una moneda fiat que pierde por la inflación valor constante tampoco es una buena solución.
1: Genial. Entonces, también relacionado con el tema de los, de los valores seguros, cuando tuvimos el tema de la pandemia, la locura del papel higiénico, hace unas semanas, la locura del aceite. ¿Crees que a un nivel preparacionista sería lógico comprar aceite para intentar venderlo o comprar papel higiénico para, para poder venderlo?
0: Eh, a ver, se dice que el, el aceite. ¿Qué opinión vivía... te da eso? A ver, se dice que el aceite oliviosa es el nuevo oro líquido. El tema está, yo creo que más que el problema de si es oro o no es oro, es que el aceite ha sido el encarecimiento más por todo porque toda la cadena de producción se ha encarecido y también suele ir ligado también a temas de producción si es más o menos buena tema estacional con lo cual es más por una escasez en sí del producto que no en sí porque ahora la gente pues con aceite pueda ir a cualquier sitio intercambiar, como he dicho, antes que sí que puedes hacer con oro con aceite de oliva, dudo mucho que si te vas a ciertos países pues te lo intercambien por, por valor, bueno, más que nada porque tampoco hay cierta relación con valor refugio. El tema del papel higiénico yo creo más que era porque el volumen ocupaba mucho en el supermercado y como todo el mundo pues quería cogía mucho de todo, pues como ocupa mucho en un reducido espacio pues era más fácil detectar el ausencia del mismo más que en sí por el valor del coste o el encarecimiento de la cadena de producción como si sí puede tener el aceite
1: Bien. entonces también ya relacionado un poco con el día a día ¿cuál dirías que es el error más común que, que la gente comete a nivel financiero?
0: a nivel financiero eh, yo siempre he dicho que hay que sentar primero una buena base antes de poder levantar eh, cualquier edificio una buena base y siempre una buena base Siempre se dice que hay que tener un mínimo un colchón financiero que pueda cubrir ciertos meses, por lo menos cinco o seis meses, de un sueldo íntegro y sobre todo de gastos. Porque ese colchón financiero parece mentira, pero eh, inconscientemente nos da tranquilidad de poder hasta de pivotar de trabajo, mejorar las condiciones laborales o hasta empezar a decidir forjar una futura cartera de inversión, un futuro me mejorar lo que es la nuestra condición económica. Entonces, mucha gente vive prácticamente al día cuando podría disponer de un colchón financiero porque siempre hemos tenido la costumbre de tal como cobramos, primero gastamos, pagamos lo que se debe, gastamos, gastamos, gastamos y si a final de mes nos sobra algo, entonces decidimos qué hacemos con eso. Es un error, yo creo que deberíamos pagarnos primero nosotros Pagar aquellos pagos que sí que son obligatorios porque si no nos saquen de casa y a partir de ahí pagarnos y con lo que resta fraccionar el mes tanto en ocio como lo que haya que gastar. Pero habría que pagarnos una misma cantidad para poder invertir tanto en formación si nos interesa ciertos, ciertos temas por, por eh, evolución personal y aparte, por ejemplo, por formación económica y dos, porque esa parte de ahorro, ese, ese rincón nos puede dar más garantía o más tranquilidad de cara a un futuro, que sea un sustento un apoyo a esa paga, a esa jubilación que podamos tener en un futuro, y no dependamos o no dejemos nuestro futuro a merced de lo que pueda pasar o lo que pueda decidir alguien desde su, desde su trono, por lo cual creo yo que el gran error siempre es no tener un cochón financiero, y a partir de ahí ya podemos enfrajar, empezar a forjar una columna, de infla, una columna de activos financieros que comentamos ahora del oro, activos refugio, renta variable, renta fija con más o menos riesgos, aquí ya hay un abanico enorme que podríamos tener ya 18 programas hablando sobre activos y sobre productos. Pero creo que el gran error es que mucha gente vive al día y que un mínimo colchón financiero que a partir de ahí puedes empezar a derivar desde tranquilidad, desde inversiones, muchas cosas, creo yo que es el principal error y es porque la gente en lugar de pagarse primeros, primero lo que hacen es gastar y si sobra algo, entonces se acuerdan de ellos.
1: Genial. Y relacionado con ese colchón financiero y el tema de la inflación que hablábamos antes, ¿ese colchón financiero puede ser ¿El nuestro de nuestra habitación? ¿Meteremos ese dinero debajo de la habitación? Nos, no, ¿Nos puede dar algún tipo de rentabilidad tener el dinero guardado para nosotros?
0: A ver, eso en una situación que me comentes, que estás en una moneda que más o menos consideras segura y estable, y dos, no estemos en un entorno inflacionista, pues puede tener algún sentido por disponer cash directo y no depender tanto de terceros entes, el banco, porque mucha gente, bueno, eso es un error que tampoco entraremos a, a, a profundizar, pero mucha gente piensa que cuando deposita mil euros en el banco, los mil euros se quedan ahí en un cajón y no tiene nada que ver. Esos mil euros desaparecen, o sea, no están ahí presentes físicamente. Por lo cual, a mucha gente que le da seguridad tenerlo en casa. Hay que ser conscientes que si tienes ese mínimo conocimiento económico, la actual inflación que tenemos ahora, que sepas que tu dinero se va devaluando constantemente. Con lo cual, los mil euros que puedas guardar hoy, quizás de aquí uno, dos, tres, no hace falta estirarse mucho. Ese importe va bajando a un ritmo bastante, bastante agresivo. Por lo cual, siempre recomiendo, por lo menos, si no se quiere estar. Eh, o, 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 o no depender o salir un poco de, de la burbuja del banco que siempre te ofrecen los depósitos al 1 o 1,5% cuando fuera tienes inversiones igual o más seguras que las de un banco en activos más o menos estables según el perfil de, de riesgo puedas tener un rendimiento y una disposición más o menos rápida de tu dinero por pues, si hiciera falta. Por eso la importancia del colchón financiero para tener ese dinero que es sí que tiene que estar en cuenta o si se quiere en pequeñas porciones en casa para disponer inmediatamente para el gasto de emergencia o tener una disposición bastante rápida pero todo lo que exceda de ahí yo soy anti colchón y preferiría invertir en productos financieros porque es lo que llevo haciendo toda la vida y lo que recomiendo a la gente por lo menos que si no se fíe de mí, por lo menos que se informe y se forme un poco a nivel económico, que vea que tiene muchas alternativas, muchos tipos de activos, según perfiles, según eh, el riesgo. Siempre se dice que a largo plazo para calcular una inversión hay que tener en cuenta el riesgo y el rendimiento y eso va según cada persona. Hay gente que está más expuesta, que prefiere más riesgo, menos riesgo, pero que sepamos que la importancia de ese colchón financiero te permite construir toda esa estructura muy buena. Por eso yo soy anti-contra del colchón, porque todo lo que eh, sea perder valor cuando podemos intentar mitigarlo o hasta aumentar el valor, hoy en día es necesario, más que nada porque nos daría una muy buena base.
1: Genial, pues hablando del dinero en efectivo, como nos decías, eh, ¿qué futuro le ves? Ahora ya vamos que pagamos con tarjeta, pagamos con el reloj, pagamos con el teléfono móvil. Que al final no dejan de ser metadatos que siguen teniendo las grandes entidades para poder saber en qué compramos, en qué gastamos nuestro dinero. ¿Tiene futuro el dinero electrónico? ¿Tiene futuro el dinero en efectivo? ¿Cómo lo veis?
0: A ver, resumido, el futuro del dinero efectivo está bastante negro. ¿Negro por qué? Por lo que he comentado antes, al Estado no le interesa que seas libre financieramente y no hay más libertad hoy en día el hecho de que yo tenga dinero en efectivo en la mano y puedo hacer uso donde quiera y cuando quiera de una manera anónima y sin ningún tipo de control. Eso al Estado no le gusta. Al Estado son bastante, eh, le gusta mucho el control. Entonces, todo lo que es digital tiene control de lo que estás haciendo tú, dónde lo estás haciendo tú, en qué estás gastando, en qué no estás gastando. Y el modelo que vamos, la agenda de hecho, la Agenda 2030 va, de hecho, en esa dirección. Va en una dirección de donde la gente tenga menos cosas en posesión, sea más dependiente y a, posible, y a, y a poder ser que esté todo trazado y si está todo traceable una de las cosas que quieren sobre todo tener muy controlado y de ahí el camino y los pasos que vamos a nivel muy rápido hacia el euro digital es tener un control total. Vale que la pandemia aceleró mucho antes. Antes me acuerdo que ir a pagar un euro una barra de pan sabía mal pagar con tarjeta de crédito. Ahora vas a pagar con tarjeta de crédito un euro y, y es lo más normal. Y eso, un eso ad adelantó, aceleró mucho esa transformación de la parte más analógica a más digital. Por lo tanto, a, a veces ves como activos como pagar con efectivo. De hecho, hay algunas agrupaciones que defienden eso. Porque es la última libertad de expresión a nivel monetaria, junto, por ejemplo, con el oro físico, que nos puede quedar, o como Bitcoin, por ejemplo, que nos puede quedar en modo más anónimo y que tú puedas hacer lo que quieras. Pero te digo, es un cerco constante, constantemente van bajando más las barreras del límite que se acepta en pago en efectivo de manera legal. Con lo cual, vamos a un camino, a una eliminación de dinero en efectivo. Por tanto, el futuro lo veo bastante negro en ese aspecto.
1: ¿Es mejor irlo invirtiendo en diferentes valores seguros, como comentábamos antes. Entonces, ahora que comentabas también el tema de Bitcoin, sabemos, o bueno, si te escuchamos a veces y a poco que estemos un poco al día de economía, existen diferentes o innumerables monedas digitales. No sé si nos puedes explicar un poco cómo funcionan esas monedas y si todas tienen una conversión al euro, eh, si se puede comprar una parte de una moneda como un Bitcoin, que comprar un, boy, un Bitcoin casi, no es que sea imposible, pero tienen un precio bastante alto, entonces tú compras una, una porción, esa porción luego se puede cambiar, si sí, no, ¿qué diferencias hay entre monedas?
0: Bueno, esto es un melón así de grande, porque es un tema muy, muy amplio. A ver, yo de entrada separaría Bitcoin de los demás criptoactivos o activos digitales, porque la mayoría de activos digitales están enfocados, son o partes de proyectos, o son tokens para financiar proyectos, o tienen detrás proyectos, empresas, funciones, o se utilizan para algo, para intercambiar. En cambio, Bitcoin nació con la esencia pura de intentar ser, que ya cada vez lo está siendo más, el oro digital. El oro tiene ciertas cosas pues que eh, las más. Por ejemplo, el principal problema del, del oro es la custodia. Tú realmente, cuando tienes una cantidad grande de oro, corres el riesgo de si lo custodias en casa, te lo pueden entrar a robar, o si lo custodia un tercero, tiene un coste, porque tiene un coste de vigilancia, coste de custodia, como son las típicas bóvedas de Suiza. En cambio, en Bitcoin, al ser de un modo más digital, una, el, la movilidad es mucho más fácil, no es muy irte con unas eh, frases semilla grabada en la cabeza o con un pen drive en el bolsillo, que no haría falta, pero puedes irte, que irte con los lingotes encima cruzando fronteras en caso de problemas por ejemplo de guerras mucha gente en Ucrania pasó mucha gente se fue de casa tenía activos digitales y con la y memorizando la frase semilla era capaz de cruzar cualquier frontera sin tener nada encima y llevarse con él parte de su riqueza Con lo cual ahí llevamos ya un plus que se ha mejorado el oro con lo cual en ese aspecto Bitcoin viene a solucionar eso del oro, aparte de que tiene una misión que es limitada, con lo cual en principio el oro, todo y que también se considera que es bastante más limitado, nadie nos dice que no se descubra cualquier mina o cualquier beta que pueda aumentar la, la, la oferta y con ello disminuir el precio, con lo cual tiene un precio que, quieras o no, en pequeña o, men o menor proporción está ligado a, a, a lo que se pueda descubrir, cosa que Bitcoin es una función, tiene una emisión limitada. Ese aspecto sí que es antiinflacionista, todo lo que ahora es inflacionista porque va, se van emitiendo, cuando se dejen de emitir, será deflacionario. Entonces, aparte, bueno, no será deflacionario, tiene una emisión limitada. Entonces, eso es la principal diferencia. Y la otra es que es totalmente traceable, con lo cual tú puedes ver todo lo que está pasando. Por tanto, para ciertos organismos quizás no interesa, porque entonces todo el mundo vería lo que están haciendo con el dinero. Porque es totalmente. Tú puedes ver lo que está haciendo. No quiere decir que esté ligado a un hombre, pero tú sabes lo que está haciendo una billetera que no sabe de quién puede ser o sí, y lo que está haciendo en cualquier momento. Entonces, Bitcoin hay que diferenciarlo de todo lo que son los otros activos digitales. Y viene a solucionar. Muchas cosas, pues sí dice que es el oro digital, pero poco o nada tiene que ver con los otros activos digitales. Por lo tanto, cuando se mete dentro del mismo saco, hay que diferenciarlo que unos están más enfocados a todo lo que es el sistema startups, financiación, proyectos, especulación, etcétera. Mientras que Bitcoin sí que tiene esa parte de ser considerado activo de riesgo especulativo, pero su función es más bien oro. Entonces hay que diferenciarlo bastante.
1: Genial, pues he explicado a la perfección. Y de hecho, me, me has aclarado muchas cosas. <risa> Lo único, el tema de la frase semilla entiendo que es una contraseña que se tiene a la hora de poder entrar a tu cuenta o de, a tu billetera o algo así, ¿verdad?
0: Sí, eh, para hacerlo sencillo, eh, la blockchain. La blockchain, la red, como si fuera el matrix, tiene los registros de todos los bitcoins a qué, a qué billetera pertenecen, a qué frase semilla pertenecen. Entonces tú, desde cualquier dispositivo, no hace falta que sea el tuyo de casa, después de, de cualquier dispositivo, conectándote a un nodo, que son los que tienen el registro de esta blockchain, introduciendo esa frase semilla que suele ser de 20 palabras tienes acceso al control de los activos que están dentro de esa billetera Puede ser bitcoin puede ser cualquiera o sea realmente tu bitcoin lo guardas dentro de una billetera y es la billetera la que tiene las 20 palabras no es el bitcoin en sí bitcoin en sí es un activo que se guarda donde tú digas y pues guarda dentro de una billetera y tú disponer de esas 20 palabras para poderlo mover o transaccionar cuando sea conveniente por eso de ahí de decir si tú memorizas las 20 palabras puedes llevarte tu bitcoin a cualquier parte del mundo sin tener nada simplemente memorizando esas palabras
1: Genial. Pues, John, no quisiera robarte mucho más tiempo. Eh, sé que tienes una agenda bastante apretada. Y lo que sí, que antes de pasar al cuestionario que pasan todos los oyentes, de, todos los invitados al programa, eh, me gustaría que, que tú mismo nos dijeras: ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera ponerse en contacto contigo, que quiera seguir tu, tus cuentas, tus vídeos?
0: Bueno, redes sociales, ya sea YouTube, ya sea Instagram, Twitter, como John Economist. Eh, ahí me entenderán. En YouTube, prácticamente cada semana, de lunes a viernes, juego un vídeo comentando las noticias, las novedades de cada día del impacto a nivel económico, macroeconómico al trabajar los mercados financieros tanto Bitcoin, por ejemplo, como divisas como índices, acciones y donde cada día cuelgo un poco mi premercado mi análisis a primera hora de la mañana para ver cómo se trabaja durante el día y después en redes sociales, pues bueno, en Twitter voy, voy estando activo, Instagram también, pero bueno en John Economics me encontrarán en cualquier red
1: Twitter X, ya como esto se escucha, Sí, eh, no, la manía de no, si decir Twitter después, pero es, es sí, sí, X sí, 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 sí. Genial pues ahora sí, pasamos al cuestionario de preguntas cortas y la primera que te hago es una que dejó la última invitada al programa, que fue kitling Walken, y ella preguntó que en qué sitio no te gustaría encontrarte en una situación de emergencia.
0: Eh, en, en situación de emergencia, en, en medio de alta mar. ¿En medio de alta mar? Sí, no me gusta el agua.
1: Entonces, ¿para ti qué es la supervivencia?
0: Eh, poder... Eh... La supervivencia, poder con tus mismos conocimientos y pocas herramientas con tus manos, poder sobrevivir, construir cosas, eh, tirar adelante.
1: Genial. Y si solo pudieses escoger tres objetos para una aventura, para una situación de supervivencia, ¿cuál escogerías?
0: Ostras, nunca lo he pensado, pero es ¿un cuchillo seguro? Porque siempre viene bien para construirte cualquier cosa en, en cualquier sitio. Cuchillo, eh, cuerda y el tercero no sé porque siempre cuchillo, cuerda, yo siempre he pensado en dos, el tercero pues no sé qué, qué me podría llevar
1: una chaquetita o algo para
0: sí, eh, algo para abrigar, es o verdad, para... sí, caso si acaso para
1: dormir, o, cualquier
0: cosa. O, un o un pedernal, también ah, para hacer fuego, también, también, también. sí
1: pedernal, pues, cuchillo y cuerda genial, pues apuntados están eh, alguien que te inspire o que tengas como referente
0: eh, hay muchos referentes pero realmente que, que me inspire así siempre que soy un enfermo a nivel económico y claro, a nivel económico pues tengo muchos referentes, desde Rayo, José Luis Cava, Cárpato, son gente que los, yo los conocí cuando, sobre todo Cárpatos y Cava, cuando estaba yo empezando a nivel económico y aprendí con ellos, y cuando, para mí son referentes, ellos están ya en, en su edad avanzada ya y me gustaría que no, a ver si pudiera ser, que esto es muy, muy atrevido decir, un, un sustituto de esta gente, porque son unos auténticos cracks.
1: Bueno, seguro que sí, la trayectoria que llevas es genial y solamente hay que seguir trabajando día a día y... Estarás, ya está cerca de ellos a ver, a ver, a ver un libro que recomiendes
0: libro que recomiende pues mira eh, Tools of Titans, armas de titanes lo leí no hace mucho y es, es un famoso podcaster americano que se dedica a entrevistar a la gente más, más exitosa de un sector, no tiene por qué ser o sea de todo tecnológicos, desde pediatras hasta enfermeros hasta delfines y a todos les pregunta sobre su rutina, sobre sus píldoras para llevar dónde la han llevado en el éxito y es un buen tocho, pero entrevista a mucha gente y de todos puedes aprender cualquier forma de trabajar, cualquier frase que, que hicieron que se hizo cambiar el chip. Armas de titanes. Me gustó mucho.
1: Muy bien, pues lo buscaremos. Una frase que te guste. La frase o un mantra que te guste.
0: El mantra que me gusta, el dinero nunca duerme.
1: Es buena. ¿Y una, una canción que te motive?
0: Eh, de Guns N' Roses, pues eh, es que tienen tantas eh, Nothing Else Matters a eh, mí eh, es que hay muchas de Guns N' Roses, eh, las top
1: ya. entonces, ya casi nos lo has contestado antes, pero ¿dónde te ves dentro de 10 años?
0: pues Estoy muy a gusto como estoy ahora. Realmente quizás viviendo en algún otro sitio, pero haciendo el día a día como me gustas, levantándome, trabajando con economías, que llevas haciendo los 16, 15 años y siempre, y no es algo que digas que me siento obligado, sino que me gusta lo que hago, sí que es verdad que a lo mejor aflojaría un poco el ritmo, porque el ritmo de enfermo sí que ya cada vez cuesta más aguantar, porque son muchas horas aquí delante. Pero sí, sí, siguiendo haciendo lo mismo, trabajando con los mercados, economía y disfrutando de la familia.
1: Muy bien, pues un lugar donde te sientas seguro.
0: En mi casa, estoy muy a gusto.
1: Delante del ordenador, analizando...
0: Sí, en la oficina o con, abajo con, con mi hija, mi mujer, la familia, mi, mi madre, de todo, sí.
1: Un recuerdo que te haga feliz.
0: De pequeño, las navidades con mi, con mi familia, sobre todo. Nos íbamos a casa de la familia, estábamos toda la familia allí junta. Y siempre que recuerdas, claro, siempre falta gente, ya no se hacen esas celebraciones... Ya no es, la casa ya no está, entonces sí, siempre tiene el recuerdo de aquellas navidades que siempre se hacían por costumbre, era ir toda la familia a casa de un familiar y los pasamos todos allí. Esos recuerdos siempre, lo recuerdo de manera muy bonita.
1: Muy bonito sí, sí. Eh, ¿A quién me recomendarías que invitase a este programa?
0: Claro, eh, a ver, yo de, de tu temática no conozco prácticamente nadie, es que siempre son de la mía.
1: ¿Alguien pero... que, creas que encaje?
0: ¿Alguien que encaje? Ostras, aquí sí que tengo que pensarlo bien, ¿eh? y eh, que sea así más o menos conocido también que lo está haciendo muy bien, por ejemplo, Héctor Chamizo lo está haciendo muy bien, es un chico que he tenido una charla con él hace poco y también a nivel económico y tal. pero claro, a nivel de supervivencia no sé si yo, si tiene también mucho bajo, yo prácticamente no tengo pero sí que sería un, una recomendación
1: Bueno, lo buscaremos y si nos cuadra con él, pues seguramente la invitación la tendrá, al final es lo que decimos en la supervivencia entra un poco todo y es lo que quería hacer, poderte traer a ti también que nos ha dado muchas píldoras y muchos consejos a nivel económico, que creo que es una de las vertientes que muchas veces nos ponemos en lo peor, en ser Rambo y llevarnos un cuchillo y estar en medio de la selva. Pero no dejamos de estar en medio de la, de la ciudad y es lo que tenemos y con lo que tenemos que, que enfrentarnos.
0: Correcto. Pues ahora correcto, sí, sí.
1: Eh, Una pregunta que le quieras dejar al siguiente invitado.
0: Una pregunta. Eh, ¿Cómo gestionar sus finanzas personales?
1: Perfecto. Pues ahí ya tenemos, como te has dicho <risa> antes varias veces, tenemos un melón que abrir con esa persona y a ver, a ver qué queda. Genial, pues John, hasta aquí la entrevista. Eh, espero que hayas estado a gusto, que lo hayas pasado bien y de nuevo, volverte a agradecer tu tiempo por pasar por aquí y por dejar esta cápsula de conocimientos y consejos. Eh, me ha parecido una entrevista muy instructiva en la que nos has explicado de forma clara y en un lenguaje que todos podemos entender, tecnicismos, estrategias para estar más preparado o incluso mejor informados en lo que a educación financiera se refiere. Muchas
0: gracias. Sí. Gracias a ti Alex, yo creo que ese era el objetivo porque muchas veces siempre se me critica porque a veces hablo demasiado técnico y a veces hablar más sencillo como que te quedas cosas y eso, intentar comprimirlo y ser lo más escueto y rápido pues a veces cuesta, pero bueno, siempre intentar llamar el mensaje de que la formación es importante sea en el sector que sea y cuando hablamos de, di de dinero, eh, sabe mal mucha gente ver que está todo el día trabajando por dinero y, y después no saben qué hacer con él o lo maltratan por no tener una formación mínima
1: Genial, pues de nuevo muchísimas gracias.
0: Gracias a ti Alex, ha sido un placer
1: sin más, si te ha gustado este episodio y has llegado hasta aquí, te lo agradezco y te invito a que lo compartas y lo recomiendes a quien pienses que le pueda interesar. Que me dejes tu opinión y me des ideas sobre temas que te gustaría que traten los próximos cachés, o para recomendarme a personas que quieras que entrevisten. Podemos estar en contacto a través de correo electrónico, cachedesupervivencia.com o en redes sociales, sígueme en Instagram, alexpato.cds. No olvides suscribirte, dejar una reseña y darle a me gusta, añadir a favoritos o darle a seguir a este podcast para no perderte los próximos episodios, en los que seguro trataré temas interesantes. Puedes escucharlo en las principales plataformas de podcast y en YouTube. Te recuerdo que si me dejas un comentario o una valoración positiva, das mayor visibilidad al podcast y ayudas a que estas cápsulas lleguen a más gente. Y recuerda...
0: He estado nos quede pendientes, pero el modelo económico que llevamos a nivel de deuda monstruosa a nivel de países nos lleva hacia un futuro que seremos muy dependientes con unas pagas, unas jubilaciones bastante justas y toda esa persona que haya podido hacer un ahorro o, una, o haya cuidado su dinero, más bien dicho, durante toda su vida útil mientras lo va ingresando, puede tener unas condiciones de vida mejores de alguien que se ciña solamente a reventarse todo lo que le cae en la mano y a depender o quizás confiar en un pago futuro.
1: Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caché.